0: Você está ouvindo Jubileu Cast. E
1: o José está caindo de novo. Uhul. Josias tá fazendo cosplay de bolsa do Brasil. É,
0: hoje o meu Discord está fazendo cosplay de bolsa do Brasil. Meu fone não está colaborando de forma alguma, então tem zica hoje. Pode ser que eu caia em qualquer momento do episódio. Agora se eu cair e não conseguir voltar, pode
2: ah, ser. Espero que não seja Coronga. Espero que seja zica mesmo.
0: É zica. É zica, <risos> que... Tá foda.
2: <risos> Essa aí é boa. Só pra Ai, ser assim que
0: tá meu celular O lancezinho que segura o plug do celular Encaixado na entrada do, do P2 Ele, tipo, tá quebrado um lado Aí qualquer movimentozinho que eu fio sai Ele simplesmente ejeta o plug Tipo assim, ah, não quero mais que vocês porque a gravação do
1: seu podcast A entrada tá frouxa, então? É, tá falotado ah, ah, Meu Deus, cara Para, não chega disso Tá
0: falotado daquele jeito <risos> vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai pra abertura. Eu acho que ela não entendeu. Vai pra abertura. Vai pra abertura que a gente sempre pega uma escatologia e bota no início. Não, para com isso. Para
3: com isso.
0: <risos> Oi, meu nome é e coroa. Isso, tá travando tudo eu acho que o objetivo e é esse fica <risos> em é, casa
2: resumiu o episódio, Josias travando
0: né
3: <risos> tem lá na poça <risos>
0: Não, pô, peraí, a versão tem que ser direita.
3: Vou fazer de novo. Mas é Jaime, e eu gosto, porque a Terra gira, né? A Clarice criticou tanto Gerald G.S.K. e agora fez um episódio só pra confirmar que ela lê todos os Yahoo. Ah, não,
0: caralho. Cara. Pegou pesado em Paris.
2: O silêncio da Clarice denota o ódio.
1: Meu nome é Clarice. Lava uma, lava uma mão. Lava outra,
0: lava uma. Oi, meu nome é Josias. E coronavírus não é transmídia, mas é transmissível. Fica em casa, porra.
2: Aqui é o Edson. E vem conhecer a magia da transmídia comigo. Vem. Mais um episódio do JubileuCast, o júbilo dos podcasts. E hoje, hoje o assunto é sobre um tema um pouco desconhecido, mas que a gente presencia todo dia. Hoje a gente vai falar sobre mídias, né? hoje a gente vai falar sobre histórias, sobre sagas, sobre filmes, quadrinhos, revistas, fanfics. Hoje o assunto é transmídia. E temos a nossa especialista aqui hoje, que é a Clarice, ela já virou parte figurinha
1: carimbada ela, ela
2: já virou parte fixa do elenco do
1: Cast. deixa eu apenas começar com um ponto é, eu estou aqui por livre espontânea impressão a
3: Clarice ela veio aqui defender o yaoi do Itcher com o Gisque. puta que pariu, de novo isso porque o que o público escreve faz parte da obra então ela veio defender isso Nossa, vai tomar no cu, Jaime <risos>
1: Se apresente Clarice para nós, por favor Meu nome é Clarice, eu sou formada em jornalismo Pela Universidade Federal de Uberlândia Trabalho na área como jornalista Eu tenho mestrado Também pela Universidade Federal de Uberlândia Em tecnologias, comunicação e educação Então já dá para ver Que a gente gosta um pouquinho Dessa área de lidar Com tecnologias E a influência dela mesmo Nos meios de comunicação, na comunicação Como um todo, tanto que foi o tema Do meu TCC que está sendo utilizado para alavancar esse episódio hoje, que é a transmídia, que é uma ferramenta de narrativa que pode ter várias funções, pode ser utilizada de várias maneiras, mas ela tem sido principalmente utilizada para entretenimento. Várias franquias, histórias, têm utilizado essa ferramenta para poder contar as suas histórias. Como
2: vocês viram, é um assunto que abrange muita coisa. A gente vai explicar para você o que é transmídia, tem uns exemplos muito legais. Isso tem muito a ver. Com você, você ouvinte Mas fica com a gente, hoje tem coisa muito legal Nesse episódio, então joguem fora Seus remakes, salvem suas adaptações E tirem o pó dos seus quadrinhos Porque hoje o assunto é Transmídia, vamos lá começar pelo começo. O que é transmídia? Dona Clarice, o que é transmídia? Você já disse que é uma ferramenta. Tem aí alguma coisa envolv envolvida com mídia, né? O que é transmídia? Deve ser alguma coisa que transcende
1: a mídia? É porque ela teve uma cirurgia de mudança de sexo. Ah! Nossa, ninguém falou nada. <risos> que é, foi muito
3: engraçado. Tô rindo
1: aqui. Transmídia, da maneira mais simples de explicar possível, é a utilização de várias mídias pra você contar uma história. É uma forma de narrativa em que você vai contar diferentes pedaços daquela história em meios diferentes. Você não segue um caminho linear como um livro que você vai lá do começo ao fim. Às vezes tem um, um componente do livro, por exemplo, mas em algum momento ele da história uma parte que, por exemplo, no livro não conta, existe um filme ou um jogo ou uma série em um quadrinhos contando aquele trecho. Então você pode tanto ver aquela história que tá no quadrinho e ter um entendimento, quanto você pode ler o livro e ter outro entendimento da mesma história. Como se fosse um quebra-cabeças, na verdade. Em que cada peça é um pedaço dessa história que juntas elas vão contar uma história maior.
3: Mas então mídia... São tipos de linguagens, né? Por exemplo, livro, videogame, cinema, esse tipo de coisa. E a transmídia é um conjunto de uso de várias linguagens dessa para contar uma mesma história.
2: É isso? Isso. É bom a gente frisar que as histórias transmídia, né? Você já deve estar tá pensando em alguns exemplos aí. Elas funcionam sozinhas. Você não precisa, por exemplo, assistir o um filme para entender o que que tá acontecendo no livro. Por que que não chama de multimídia? Se assim, é uma história que tá presente em várias mídias. É porque multimídia pressupõe uma história linear. E uma história que ela tá ligada e que você precisa de uma mídia
1: para entender a outra transmídia, não. Na verdade, multimídia se entende como se você está contando uma história em várias mídias, mas é a mesma história. Ah! Você está usando uma história em várias plataformas, uma história, é a mesma história. É como se eu pegasse o conteúdo todo de um livro, aí fizesse um quadrinho exatamente igual. Ou então, colocasse em vários CDs ou DVDs o mesmo conteúdo. A transmídia já são conteúdos diferentes. O conteúdo que ele está no livro, o conteúdo que ele está numa história em quadrinho, que está num jogo. Às vezes até pode ser vários livros com conteúdos diferentes que é, por exemplo como acontece em Harry Potter, que a gente tem a história de Harry Potter e aí tem os três livros, o Quadribua Através dos Séculos as histórias do bardo e o Animais Fantásticos e Onde Habitam são livros de Harry Potter, mas elas não têm a mesma história de Harry Potter. Aí o último, o último livro, que é o
3: Relíquias da Morte, ele cita o livro e o Dumbledore dá um livro para Hermione do Beedlebardo Eduardo, né? Isso. Então no caso, ele fala na, na, no livro só o que é importante pra história, mas você pode pegar o livrinho lá e ler o resto, ou ler os pontos originais pra ter uma compreensão maior, pra ter um insight maior da história. Ou até
1: mesmo pra ter uma experiência. Nossa, a Hermione leu esse livro aqui, eu tenho esse livro aqui na minha mão, eu vou ler a mesma história que a Hermione. É uma experiência diferente e ela transmite, ela procura isso. Ela tem dentro do seu conceito proporcionar experiências diferentes, experiências mais imersivas na narrativa.
3: Mas sendo a mesma mídia, como é que funciona? Porque, por exemplo, os
1: dois são livros. Mas não é exatamente a mesma história.
3: Mas pode ser, então, a mesma mídia, só que é um complemento? Isso.
1: Ela pode entrar como um spin-off, tem a característica de spin-off. Tipo, se você ler os contos do Biddle Bardo, só ele, sem saber que é de Harry Potter, você vai entender os contos que estão ali. Então, ela por si só é uma mídia, é um meio. E aí, se você ler histórias de Harry Harry Potter e você não lê aquele livro do Dumbledore, você vai entender a história de Harry Potter do mesmo jeito. São duas histórias separadas, só que elas estão contando de um mesmo universo, o universo de Harry
0: Potter. Otakos feridos do Meu Coração. Traduzindo pra vocês, é a mesma coisa de Naruto e Boruto. Boruto você consegue entender sozinho e Naruto você consegue entender sozinho, sendo que Boruto gera depois de Naruto. Ótimo exemplo, Josias. Mas mesmo na mesma mídia,
2: né? Falando de Boruto e Naruto, pode-se considerar transmídia mesmo?
0: Eles são sequência um do outro, mas sendo que não são dependentes porque a história de Boruto, tudo que você tem de Naruto, ele é explicado em Boruto até mesmo com flashback. É, é uma
3: continuação, não? Isso aí conta? É tá
1: mais pra uma continuação, mas que você não obrigatoriamente tem que assistir Naruto, porque eles explicam em Boruto. No caso de Harry Potter e os contos do Beedle Bar, do Animais Fantásticos onde habitam você não tem essa explicação. É o mesmo universo, você vai entender. Se você for ler os contos, você vai entender a historinha, né? Porque... É tipo uma fábula do mesmo jeito que a gente tem a fábula do Chapeuzinho Vermelho as historinhas, né dos Irmãos Grimm as contos dos Irmãos Grimm é nesse mesmo sentido os contos do Largo, só que é pra bruxos só que você não não tem essa obrigatoriedade de entender Harry Potter pra acompanhar aquilo hum Entendi. Vamos pro exemplo que você
2: usou no seu trabalho no seu TCC e que eu acho um dos mais didáticos possíveis, que você usou orgulho e preconceito pra fundamentar o, o seu TCC.
1: Na verdade o meu TCC aconteceu para fundamentar o, o orgulho e preconceito, não o contrário, ah, né? Ah. já era fã Aquelas eu era fã, então já, já sou meio
0: suspeita pra falar eu sou
1: suspeita, eu sou suspeita quando eu falo de Orgulho e Preconceito, dá uma respirada
0: É, é. o Orgulho
2: sobe, né? É,
1: <risos> o Orgulho sobe <risos> Então vamos lá é, Orgulho e Preconceito, na verdade Eu escrevi o meu TCC Pra fundamentar o meu gosto Orgulho e Preconceito Não o contrário Foi, assim, coincidência na época que eu tava procurando Um tema de achar Uma adaptação para a websérie De Orgulho e Preconceito Orgulho e Preconceito é um livro Ele foi escrito por Jane Austen, É um romance passa pelas dificuldades daquela época, ela é a segunda de cinco filhas e a mãe tá doida pra casar todas elas pra que elas não fiquem abandonadas a ermo, na sorte do mundo e ela conhece uma pessoa que, a princípio ela não se dá bem com ele, um porque ele tem preconceito com a classe social dela e ela teve orgulho ferido por comentários dele então, tipo assim, a história deles basicamente é orgulho e preconceito por que que eles não se deram certo logo de começo. É um livro que fez muito sucesso, é um livro em inglês, e ele fez muito sucesso por ser um dos raros livros na época voltado para o público feminino numa época que era difícil mulheres saberem ler, escrever, que dirá ser escritora. É a gente difícil, né? Desde então, ele teve várias adaptações foi relançado, várias edições é um livro muito popular então é possível você conseguir ele você falou livraria você assim. acha aqueles livros de bolso, aquelas coleções de livro de bolso, de Shakespeare, de Jorge Amado. Você é, acha nesse mesmo formato. Paga uns 10 reais, você lê. É um livro maravilhoso e muito atual.
2: Assim, eu não sou nenhum literário que lê avidamente obras literárias, mas eu não acho que Jane Austen é tão popular aqui quanto é fora, sabe? Tem até estátua lá, é, acho que é em Londres, ou é um lugar do Reino Unido, estátua do Sr. Darcy, né? Que é um dos personagens
3: do livro. É porque é um livro de lá, né? É um livro de Lá da é. escritora conhecida de light. É tipo o Captur no Brasil, que aí muita gente conhece, né? Que é também meio um romance e tal.
1: É nesse formato, é nesse formato mas a diferença é que lá o preconceito foi escrito por uma mulher, enquanto a maioria dos romances aqui no Brasil nesse formato foram escritos por homens, tanto é que tenha uma ênfase muito grande na questão, por exemplo da Capitu, da, da Iracema Virgem dos lábios de Mel se Capitu traiu ou não traiu Bentinho. enquanto na situação do livro da Jane Austin uma série de desentendimentos que gerou a eles não gostarem do outro quando de personalidades eles têm personalidades que batem muito com a outra e eles admiram um ao outro depois quando eles assumem os seus sentimentos um para os outros eles discutem entre eles o que que foi que fizeram é um gostar do outro o que que fez o outro ver o outro com bons olhos né não é a questão da, da, da aparência de características físicas é de personalidade é uma coisa tão diferente
2: é uma obra clássica né pelo menos aqui eu não sei se ela é muito conhecida mas internacionalmente é uma obra bem famosa mas como toda Obra famosa, né? Que já foi lançada há mais de 100 anos. E com isso ela já é domínio público. Existem inúmeras versões, inúmeras mídias de, de orgulho e preconceito.
3: E zumbis. Tem também. Orgulho e preconceito tem, e zumbis. cara, tem um filme de
1: zumbi, <risos> velho. Sim. Eu não podia ter feito a
0: tese de mestrado sobre isso
1: não? Não tinha saído. É porque o do zumbi saiu depois.
3: Tem outro da Jane Austen. Que todos delas são, assim, dois sentimentos, né? Orgulho e preconceito. Aí tem o um outro que é... A razão e sensibilidade. Razão e sensibilidade. Aí tem um que eu não sei qual que é. É tipo assim, é Dois Coisas e Monstros Marinhos. <risos> eu acho que é uma versão. Tem, né? é, procura aí, Jenny Austin e Monstros Marinhos. Vamos, vamos procurar aí. Pesquisa. Pausa
0: pra eu verificar isso aqui. É, gente, assim seria tão romance literário
1: mais que Ia até a fã e romance. Tá bom. Que mais o que? É a razão e
3: sensibilidade e Monstros Marinhos e
1: tem. Nossa, e o bom é que a capa é um cara que parece que tem um cabelo de lula, de tentáculos aqui. É
3: tipo, como é que chama aquele cara do, do Piratas do Caribe? Jaime curtiu. Então, nossa. Entendi. Mas o
2: a última adaptação, assim, mais fiel à história, né? É uma que tem a mulher lá que participou de Piratas do Caribe, né? Aquele Keira Knightley. Sim, a penúltima adaptação, que é filme de 2005, que tem ela, a Elizabeth, lá de Piratas do Caribe. Ela é a protagonista.
1: É o melhor filme de todos. É o meu favorito. É ele e a web série, gente. Eu ainda
0: fico com o de zumbi.
2: É a Websérie. Como é que é esse negócio aí? Eu acho que assim, websérie não é um formato novo, mas a websérie de orgulho e preconceito fez umas coisas muito da hora, velho.
1: Então, eles trouxeram né, a história de orgulho e preconceito pros tempos atuais. E eles fizeram no formato de websérie um formato de vlog. É a personagem principal, a Elizabeth. Ela tá narrando a história dela, tá contando a história dela pra um trabalho da faculdade, do curso de comunicação. As histórias se desenrola por meio da narrativa dela então você vê as coisas do ponto de vista dela no canal principal, e os vídeos geralmente são de 3 a 4 minutos, 5 minutos cada episódio, e tava saindo sempre duas vezes na semana segunda e quinta, mais ou menos, se não me engano aí, desse canal principal, foi aonde o pessoal que tava com a produção da websérie expandiu a narrativa, além da websérie da personagem principal, do canal da personagem principal, outros personagens tinham canais no YouTube próprio como se fosse tipo, eles contando o um vlog deles O um canalzinho deles lá E eles criaram contas No Twitter dos personagens Então, cada personagem Você podia interagir com ele no Twitter Se você entrasse no Twitter, você podia conversar com eles Como se fossem pessoas reais Eles faziam postagens fora dos dias dos vídeos Comentavam alguma coisa Inclusive, a história, ela começa, na verdade No Twitter Ela não começa para websérie Só que a websérie foi o que chamou mais atenção Porque no Twitter, um personagem que na verdade ele não aparece na história Até o décimo capítulo Ele postando no Twitter Nossa, mudei pra cidade de ah, Paulo É uma cidade bem pacata Aí a personagem principal começa na websérie Ela tá contando a história as coisas estão acontecendo no Twitter E aí depois que você vai ver Os personagens aparecendo na websérie E assim, aquilo explodiu O meu mundo De ver o personagem ali como se fosse uma pessoa Como eu e você Tá conversando ali Eles respondiam algumas coisas Eles devolviam fotos então aquilo me chamou muita atenção, aí eu fui pesquisar a pessoa joga no Google e eu vi o termo Transmídia então trem errado aí, esse termo aí, vou perguntar para minha professora, não me é estranho não me é estranho, eu falei assim esse termo eu tenho certeza que ela vai saber o que que é, e eu pergunto a Mirna Tonos, foi minha orientadora do TCC quando eu perguntei, Mirna, o que que é Transmídia? Assista a apresentação de TCC da Carol e da Paulinha, são as minhas veteranas, elas são da primeira turma de jornalismo eu sou da segunda, foi um casamento de oportunidades pro meu TCC. Aí
3: você Clarice, aí você descobriu os por, o super orgulho e preconceito, só que aí estudando, você descobriu um monte de outros exemplos não descobriu?
1: São muitos exemplos, e são coisas que às vezes tipo, você para assim, você não percebe que são transmitidas, mas na hora que você tá ali, no engajamento, você tá participando, você tá envolvido com a narrativa, ela se faz transmídia, ela se transforma em transmídia. Tanto é que os exemplos das minhas veteranas que elas usaram nos TCCs dela, não tem nada a ver com o que eu usei. A Carol, por exemplo, o trabalho dela foi a, a respeito das experiências transmídias, engajamento da Avon. É uma empresa de maquiagem que criou toda uma proposta transmídia pra engajar as clientes, pra chamar as mulheres pra participar de todo um trabalho da empresa. E a outra foi de um jogo, aquele Cartola FC. Ah. De futebol, a experiência transmídia daquele projeto. São coisas totalmente diferentes de uma websérie. O meu próprio mestrado ele já foi uma outra proposta que eu fiz um plano de aplicação para uma campanha de conscientização transmídia. Então, usando várias mídias para envolver as pessoas numa campanha de conscientização para levar conhecimento, para levar a educação sobre um determinado assunto. Que no meu caso foi o uso do nome social para as pessoas trans. Mas
2: mas peraí, 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 peraí. A gente até agora está falando de histórias, de livros, filmes e histórias propriamente ditas. Só que a transmídia também, ela é uma forma de você passar uma notícia, de você divulgar alguma propaganda, divulgar
3: um
1: produto. A possibilidade narrativa é uma forma de você contar histórias. E desde que o mundo é mundo, a gente conta histórias. Você dá uma notícia, você tá contando história. Criando uma história para entretenimento, você tá contando uma história. Como a gente vê em Harry Potter, é uma história que está sendo contada ali. Orgulho e Preconceito, a websérie é uma história que está sendo contada um exemplo que foi criado uma sériezinha nos Estados Unidos, na verdade foi um projeto educativo para envolver as crianças de algumas escolas em um projeto envolvendo história, geografia, um monte de conhecimentos, e, tipo, é educativo mas estava contando a história de um robozinho que estava viajando por várias cidades dos Estados Unidos. Matrix por exemplo, você está contando uma história pode ser só para entretenimento, pode ser para alguma moral e a narrativa a transmídia a transmídia ela é isso ela é contar histórias é uma forma diferente de você contar histórias porque as coisas mudam a gente acaba mudando as maneiras de contar histórias mas também para envolver as pessoas chamar as pessoas para participarem daquela construção daquela história que inclusive é um conceito dentro da narrativa transmídia que é a cultura participativa que é o público também participar fazer parte dessa produção dessa história não é só uma pessoa que vai lá e conta a história para todo mundo Mundo, e todo mundo é público as outras pessoas são públicas, elas também têm a oportunidade de ao mesmo tempo que elas estão sendo público, de elas produzirem conteúdo para aquela história.
0: Interessante que falando nessa parte aí de que não precisa ser apenas de entretenimento teve alguns anos atrás por aqui pela cidade de onde eu moro, atrás dos ônibus não tem aquele letreiro que fica tipo divulgação de marca divulgação de canal, de filme Sim. etc, pronto. Teve um tempo aqui que apareceu do nada Atrás de alguns ônibus Dizendo assim Eu não lembro qual era o nome do casal Mas eu vou inventar um nome aqui Felipe, eu te amo Volta pra mim e Um monte de coraçãozinho E nada Nenhum logo nem nada acho a gente olhava assim aquela mensagem voltou Mas colaram isso no ônibus? Não Na parte de trás na, Da janela de trás do ônibus Sim, sim Aquilo lá é colado Colaram aqui? Sim Pô, Colaram caiu. aquilo Aí colaram isso daí Aí beleza A gente passou um tempo De vez em quando Os ônibus passando com essa mensagem Aí depois de um tempo Trocaram a mensagem Tinha esse e outro Aí, Aí diz assim, claro que eu te amo, Cláudia, volto sim, eu ainda sinto saudade de você. Aí, do nada, na televisão, entraram com um comercial e assim, você já vê isso aqui passando pela sua cidade? Aí, mostrando esses dois. Aí, depois, isso aqui é o poder de divulgação da rota. Se você já conhece essa história, imagine o que eu poderia fazer com o seu produto. Claro que eu vi isso, daí eu fiquei assim, caralho, porra. Isso é um meio, é um meio de divulgar a bagaça, né? É. Mas eu... é
1: transmídia.
0: E é o transmídia também. Então, 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 um dos primeiros contatos que eu tive, assim, com mídia e outro que eu não sei se é Se me corrijam, se eu estiver errado É que de vez em quando eu encontro No Instagram os collabs de Pessoas, quer queira que não Sejam tipo de artistas e tal, o que eu é mais Recente que eu lembro é de cartunistas Eu sigo os cartunistas no Instagram Aí eles fizeram um collab assim, em homenagem Ao dia do artista, criaram um personagem Qualquer lá, aleatório, e ele ia passando por Histórias, ia saindo, entrando numa história De um e ele saía para ir pro outro Aí continuava na história do outro, de uma outra História totalmente
1: dependente, mas Seguindo uma história maior, essa eu não sei opinar. <risos> é. Glória Pires Feelings. É, tá bom.
2: Oi. Bom, já explicamos pra você. A Clarice deu o exemplo maravilhoso de transmídia, né? As adaptações do livro da Jane Austen, né? De Orgulho e Preconceito. Os filmes, as séries, né? A websérie. Todas elas exemplificam muito bem como que a transmídia funciona. Só que a gente ainda não explicou. Porque até agora tá bem fácil de entender. Mas o que que não é transmídia, né? Porque, assim, é muito fácil você ir lá pegar essa obra que já tem mais de 200, né? Mais de 200 anos de idade. E, e adaptar ela várias vezes durante a história, né? Como filmes e, e, e séries contando a mesma história. Você pode fazer um filme ali na década de 1940 contando a mesma história, outro na década de 80, outro agora nos anos 2000, mas acontece que esses filmes não dá pra considerar transmídia,
1: né? Porque justamente tá contando a mesma história,
2: não é isso, Clarice? Isso. Quando
1: você tá contando a mesma história, é uma adaptação. Você tá mudando a mídia, mas ali você não tá interferindo com a narrativa. No caso de, por exemplo, a websérie Eles não usaram só uma referência Uma metodologia da narrativa Além de ter aquele canal no YouTube Que a personagem principal estava falando Colocando a história em primeira pessoa Inclusive estava mudando o foco da, da história Em vez de ser um narrador em terceira pessoa Ela estava em primeira pessoa Contando como estavam as coisas acontecendo Mas a história ainda Ela tinha outros pontos em outras mídias
2: Porque adaptações, né? você tá contando, você tá dando uma nova ótica à história, por mais que às vezes seja ali a essência da mesma história você tá trazendo uma coisa nova e, e é isso que é importante você trazer pontos de vista novo, do mesmo jeito que é lá com Harry Potter, você não pega o, o livro lá Animais Fantásticos e Onde Habitam não é a mesma história de Harry Potter é um livro, a mídia é parecida mas é uma história que adiciona ao que você já viu na linha principal de Harry Potter o
3: Animais Fantásticos, ele é prickle ele é antes, né? Só que ele em si, a história em si é mais Fantásticos não é transmídia. Porque não usa outras mídias ele conta como transmite por causa dos outros filmes? Ele não é uma história separada?
1: Ele é uma história separada dentro de Harry Potter, do universo de Harry Potter a história que acontece nos filmes de animais fantásticos e onde habitam, ela acontece antes das histórias que a gente conhece em Harry Potter, da história do Harry, do Hermione e do Ron só que a narrativa, como ela foi apresentada pra gente, a gente conhece a história do Harry, a gente sabe que tem os livros, o Animais Fantásticos e Onde Habitam ele é um livro que é usado como material escolar em Harry Potter é usado pra, pra disciplina de cuidados com as criaturas mágicas.
3: Sim, mas o, o filme não é uma adaptação desse livro não. Porque ele só pega um conceito
1: isso, ele tá pegando um conceito e está expandindo dentro daquele universo de Harry Potter e mesmo assim ele transmídia é estranho eu nem entendi muito essa parte não. A transmídia, você tá contando, é, expandindo um universo por meio de várias mídias. Mas isso não quer dizer obrigatoriamente que toda expansão tem que ser numa mídia diferente. Não quer dizer que tipo eu só posso ter uma história em livro, aí a outra em filme aí a outra já tem que pular pra outra. Eu posso voltar pra livros? Porque até o formato do livro é diferente. Mas
3: não tem que ser contar a mesma história? Porque se você contar a história diferente, você estaria fazendo uma continuação e não transmídia? Por exemplo, Harry Potter
1: 2 não é transmídia
3: por... Harry
1: Potter 1. Uma continuação. Não, aí é continuação. Porque tá seguindo uma ordem da história ali, com aqueles personagens, o Harry. A história principal, a primeira que a gente conheceu de Harry Potter, é seguindo o personagem que dá nome ao livro, às séries. Por
3: que o Animais Fantásticos seria? Ele é como se fosse uma continuação.
1: Não, porque ela tá pegando uma informação que a gente é apresentado em Harry Potter, que é o livro Animais Fantásticos em Onde Habitam a gente sabe que esse livro existe e a gente sabe que o Dumbledore, ele derrotou Grindel, lutou contra Grindel, na época da Segunda Guerra Mundial essas são informações que são apresentadas pra gente em Harry Potter, na época que o Voldemort ainda tava seguindo a escola, na, na década de 40, o que ela pegou? Ela pegou essas informações, juntou com a questão dos Animais Fantásticos e aí tá fazendo um filme se passando nessa época pra contar uma outra parte que influencia na história de Harry Potter mas que se você assistir só ela Não vai influenciar as informações Porque ali você tá vendo o Dumbledore mais novo Você tá vendo como que aconteceu aquela guerra que Vai transformar o Dumbledore no maior mago de todos os tempos O cartãozinho lá dos sapos Lá de chocolate Porque ele derrotou o bruxo das trevas Grindelwald e fez lá o trabalho dele Com os doze usos do sangue de dragão Com o Nicolas Flamel Mostra as duas partes de Harry Potter A que a gente tá vendo ali no começo Que é a história com o Nicolas Flamel Mel e a parte anterior que é utilizada em Animais Fantásticos e Onde Habitam que é a relação dele com o Grindor.
3: Eu entendo essa parte. Eu acho que conceitualmente o universo de Harry Potter ele é transmídia, mas é, algumas coisas fica difícil de entender, assim. Mas, por exemplo esse negócio que você falou do sapo de chocolate é interessante porque tem informação que só existe no sapo de chocolate e se eu não me engano acho que todo ano saiu uma figurinha nova. Aí saiu figurinha, por exemplo, do Merlin. Aí falou que o Merlin linha era serina, aí isso adicionou coisa na história, no sapinho de chocolate, então aí nesse caso aí eu entendo a questão transmídia de fato, assim, mas no filme eu acho que fica meio nebuloso,
2: sabe? É, por exemplo, o livro do Animais Fantásticos no momento em que você adiciona mais história, mais informação que o público pode aproveitar, às vezes por mais que seja a mesma mídia do livro ou uma mídia diferente do filme muito belo que eu, eu li é trans mídia, porque ele tá contando algo que ainda não foi contado e tá tornando o
1: universo mais rico. Isso mesmo. Essa parte de acrescentar informação não é obrigatório que você tenha que ter sempre mídias diferentes. Tanto é que, por exemplo, na, na websérie Adaptação de Orgulho e Preconceito, existe mais de um canal no YouTube pra contar a história da narrativa. Porque a gente tem o canal da Alice, os diários dela. Tem o canal da Lídia, que é a irmã da Liz. Tem o canal da Maria, que é amiga dela, que já tem um outro propósito de mostrar a personagem quando ela não está junto com a Lizzie. Um quarto canal ainda foi criado na reta final da história, porque eles usaram esse canal no YouTube como se ele fosse uma demonstração de um aplicativo de uma empresa que tem dentro da websérie. Então, eles estão aproveitando essa mídia para acrescentar informações de maneiras diferentes. Se eles fossem criar um aplicativo especificamente para fazer essa demonstração, talvez não teria tanto acesso quanto eles usaram como um canal no YouTube, apesar de que eles já tinham usado aquela mídia, mas eles aproveitaram o recurso dela de acessibilidade vamos pôr assim, para ilustrar o que eles queriam fazer na história, como se fosse um aplicativo de conversa por vídeo, mas na verdade eles estavam era usando um canal no YouTube na questão da narrativa transmídia você utiliza aquilo que cada mídia tem para oferecer para sua história a J.K. Rowling, ela usa os livros como ferramenta da história dela porque Harry Potter é um livro mas eles estão numa escola que as tecnologias ainda não chegaram que a tecnologia trouxa não é utilizada não tem como eles usarem um celular os métodos de contato deles são corujas ou então é as chaminés anos 90 ainda também então o advento do celular ainda está começando o que ela usa? os livros da escola ela faz os livros para você ter acesso àquele material como se você estivesse dentro de Harry Potter nossa eu posso estudar prato das criaturas mágicas lendo um livro Animais Fantásticos hoje habitam, eu posso ter acesso aos contos das crianças bruxas, que contava na história quando era criança, que vão falar nossa, minha mãe lia esse livro aqui pra mim quando eu era criança, Quadribó Através dos Tempos, foi um dos livros que a Hermione tentou ler no primeiro livro quando eles iam ter a aula pra aprender a voar e ela tava morrendo de medo e ela foi ler esse livro pra ver se ela conseguia alguma dica pra não se dar mal na aula mesmo que seja a mesma mídia, ela tá aproveitando aquele conteúdo pra oferecer ser uma experiência que vai te colocar mais próximo dos personagens vai te dar uma vivência diferente daquele mundo É
2: até aí, é interessante e tal você procurar esse tipo de conteúdo, você ter contato com materiais e obras diferentes que deixam a história mais rica, mas a, a gente sabe é praticamente é de conhecimento comum,
3: as fanfics de Harry Potter, é um inclusive oficial né, essa é. É, é assim, modificação é, é, virou, né? É fanfic oficial aí.
2: Virou, mas Vulgo, né? V vamos citar aí a, a doença que o Josias citou aí, né? O, o romance do Harry Germione nessa. Eu não
0: citei nada, porque isso daí é Jaime.
2: Monstruosidade? Eu, eu não falei nada. Eu falei nada
3: disso.
2: <risos> mas assim, vamos pensar assim: ah, eu tô lá, eu sou um, um escritor de fanfic, e eu vou lá e escrevo, sei lá, uma história ali que acontece entre o quinto e o sexto filme, essa obra que eu escrevi né? essa obra fictícia que eu escrevi, ela é transmídia? Eu acho que não é. Então
1: é... vai depender. Então, cara... É porque é fácil falar
3: do orgulho e preconceito porque é domínio público então em teoria, qualquer um pode mexer lá e foda-se, né? Não
2: necessariamente. Não tá ligado ao autor, não. Tá ligado a um negócio a um termo que eu vocês, todo mundo que é fã, você ouvinte também, com Contribui, que é uma coisa que é chamada de cultura participativa, que tem a ver com um termo que eu vou falar difícil: epistemofilia. Uhul. Isso é
3: doença, tá todo mundo aí. <risos> não, 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 não sei.
2: epistemofilia é o impulso humano natural de querer conhecer. A epistemofilia é você ser curioso, é você justamente querer mais material do que você tem, que você já consumiu. E aí que entra a Cultura participativa, que ela faz exatamente isso que a gente tá fazendo. Ela dissolve a barreira que existe entre autor e leitor, porque ela faz as obras transmídia serem transmídia justamente pelo aceitamento do público. Agora, eu vou lá e escrevo uma fanfic de Harry Potter que não tem nada a ver com a obra, né? que é totalmente distoante da obra principal, não adicione em nada e ninguém quer nem saber. Não vai nem ser em transmídia porque ninguém tá lendo o negócio, ninguém tem curiosidade porque é uma merda, entendeu? Porque é ruim, né? Agora tudo isso que eu tô falando, isso está no livro do Harry Jenkins, que é uma das, das principais autores que a Clarice no trabalho dela citou no livro Cultura da Convergência. Eu recomendo todo mundo a ler. É um livro ótimo. Eu, eu li só algumas poucas páginas, eu acho que foi 20 ou 30 páginas para fazer esse podcast, tá? Foi o terceiro capítulo do Cultura da Convergência. Recomendo a todo mundo ler, que vocês vão ver o autor falando tudo isso que eu tô falando, mas eu achei isso muito interessante. Por quê? Porque, literalmente, é a gente que constrói a transmídia. é Justamente por haver essa dissolução entre autor e leitor, porque eu também posso fazer uma obra transmídia que torna as obras transmídia
1: tão interessantes, né? E aí, assim, não é só essa questão da fanfic. A gente pensa em fanfic porque fala de cultura participativa, participação dos fãs, mas não só isso. É basicamente quase um você decide. É dessas histórias que trata o nosso programa.
0: Histórias sempre contadas no limite entre o certo e o incerto O final, você
1: decide você Decide é um exemplo de cultura participativa, porque você dava o rumo pra história. Nossa, esse aí só a galera mais velha que vai lembrar. Né? Porque assim, no geral, a gente fala de fanfic, se você não lê, se ninguém lê, aquela fanfic não vai ter importância nenhuma, não vai caracterizar como transmídia. Por isso que eu até falo que depende se ela vai entrar ou não. Porque Eu sei que teve casos, por exemplo, de Harry Potter, eu lembro de uma notícia, na época que saiu o quinto livro, o sexto, de uma fã do Chile que não gostou do resultado, e ela escreveu um livro e tipo, meio que pediu a benção da J.K. Rowling e ela deu as bênçãos pra escrever uma versão diferente mas não é só isso, você pensa os fóruns de discussão que o pessoal tá discutindo nossa, mas a teoria disso, daquilo, daquilo outro, e aí o autor da série, de alguma produção que, que tá acontecendo ali no momento ela ser mudada pela participação igual o pessoal pergunta pra J.K. Rowling direto assim no Twitter, ah, imagina que o Harry, quando ele tá sozinho, porque o Ron tá jogando xadrez com outra pessoa e a Hermione tá na biblioteca, ele tem toque, ele arruma o quarto dele, tudo por causa de anos sendo condicionado por isso pelos dudes E Tipo, ela fala: Não, realmente, é isso que acontece. Tem narrativas que acontecem assim, interferência acontecendo na hora. Você vê uma coisa ali, uma pessoa comenta e vira realidade. No Lizzie Bennett Diaries, que é a adaptação à websérie, eles fizeram isso, brasileiras, elas criaram uma página chamada Socially Acred Darcy como se fosse o personagem o Darcy, né, colocando que ele era estranho socialmente, ele não era muito bom em se relacionar que era a descrição que a Liz dava pra ele na história dela e ele não tinha aparecido ainda elas interagiram com o pessoal que tava produzindo o websérie, é uma página eles tinham a página da empresa do Darcy, eles criaram o um site como se fosse uma empresa oficial e a hora que as meninas com essa página interagiram com o pessoal da empresa, eles responderam como se realmente fosse o Darcy deles. Como se fosse o personagem. Então, tipo assim, foi um rumo. Por mais que tenha sido uma coisa pontual ali, uma ação, uma coisa que interferiu na história principal, mas foi um conteúdo que foi produzido por fãs. Os produtores levaram a cabo, né? E a mesma coisa pode acontecer com spin-offs. O pessoal faz o vlog é, o tempo todo, contando as suas teorias. E aí, eles, às vezes acontece de eles soltarem ah, isso aconteceu realmente, isso não aconteceu a participação do fã na construção da história, ela é muito importante pra transmídia, porque se o fã não for atrás das outras mídias então não tem transmídia
2: Sonic, velho. Sonic, assim, é, é um exemplo de cultura participativa, mas o filme em si, ele já é transmídia, né? Uma adaptação do Sonic pra um, um visual, né? De cinema e... gráfico, e... gráfica né? e cinema. Live action. É, e, e live action, né? E aí lançaram aquele Sonic totalmente esquisito, né? Que tipo, parecia assim, um, sei lá, um, um macaco. não, filista com fantasia. É, que ele tinha músculo na perna e tal, e aí o público foi lá e ó, reclamou, olha, isso aqui não tá legal. Tá uma bosta. O vídeo lá, o primeiro trailer lá, causou um rebuliço absurdo na internet. Tanto que o vídeo no YouTube, ele foi um dos que mais tiveram dislike na época. Aí o que que aconteceu? A Paramount, que é a publisher do filme, que tá desenvolvendo a história, tá desenvolvendo o filme. Eles foram lá e falaram, vamos mudar, né? Vamos mudar porque o público não tá feliz. Aí o que que os caras fizeram? Arrumaram outro design de personagem, chamaram o cara que desenvolveu o visual do Sonic lá nos videogames e mudaram. É um, um exemplo muito forte né e muito diferente porque a gente fala de cultura participativa de fanfic, né? Tá todo mundo aí feliz, né? Tá todo mundo querendo contribuir, mas a mudança a contribuição, ela é uma via de mão dupla, né? Pode ser tanto por você se sentir empolgado com o universo quanto por você sentir ódio do que você
0: tá vendo, né? Outra que me lembra essa agora, Edson, foi aquele lance lá com o Jason Todd né do Robin, do Batman, o lance do Pé de Cabra Ah, é mesmo, né? é, é... Só que ali foi um, um marco, digamos assim, na história dos quadrinhos Onde o público pela primeira vez interferia no futuro de um personagem Fizeram lá ó, a votação, a por votação em de um determinado período lá nos Estados Unidos A DC Comics disponibilizou dois números pra poder o pessoal ligar pra esse número lá Pra estabilizar o voto, se ele, o Jason Todd iria ou não morrer pelas mãos, pelas mãos do Coringa
2: É, você lia a revista, a revista terminava num cliffhanger, né, num gancho monstruoso Não sabe se o Jason Todd morreu ou não Aí no final da revista lá, você acha que o Jason Todd, o, o Robin, deve morrer? Se você acha que ele não deve morrer ou que ele deve morrer, ligue pra tal número. E aí baseado nisso, eles, eles decidiram
0: matar ou não. Você decide versão DC. É exatamente. O final, você decide. E foi tão punk que eu lembro que teve congestão nas linhas telefônicas a gente, na época que ele teve essa publicação aí, dessa revista com a interação dos fãs. Outra coisa também, que de uma, agora de uma série um pouco mais atual, Sherlock. Sherlock, ele tem lá o lance do Watson, ele escreve um blog diferente do Sherlock dos livros, que ele
3: escreve no diário. algo ah, novo, né? É, é isso. Você fala do Benedict Cumberbatch. O
0: Sherlock da BBC com Benedict Cumberbatch. O Bilbo. Isso. O Bilbo, ele escreve um blog e, na época, o blog era atualizado nos meios dias que saíam os episódios com as descrições que eram colocadas lá pelo Watson. Além disso, o Sherlock, ele fazia parte de um... Não era um blog. Era um fórum de discussão e depois se tornou num site, diante a própria série eles falam que foi atualizado para ser um site que é referente a sistematologia eu acho que é essa palavra, de dedução que o Sherlock utiliza durante os casos, aí ele entra nesse site, ele começa a debater lá, ele joga digamos assim, os casos a galera lá resolver e a galera começa a debater como seria resolvido depois o Sherlock eu achei e diz qual, como foi que ele resolveu eu cheguei na época que eu tava acompanhando a série, eu acho que foi na terceira temporada que ele faz essa citação, ele tava sendo atualizado e você conseguia entrar no site, eu não me lembro mais o endereço, hoje em dia eu não sei se tá ativo ainda, mas na época eu cheguei a entrar lá, participar, interagir e tal. Aqui, ó, o site é johnwatsonblog.co.uk
2: Esses links tudo, tudo que a gente tá falando aqui vai ficar nos links, tá, gente? Vocês podem acessar o host no site, vai estar tudo nos links de referência lá, tanto o trabalho da Clarice como tudo que a gente tá falando aqui. E esse site é esse blog que o José está falando.
0: E se vocês forem legalzinhos, depois de passar toda essa aí do coronavírus, vocês vão Sai daí e pedir
1: assim, continua com o Sherlock, por favor. A ah, Sherlock tá de quarentena, meu bem. <risos> <risos> É isso mesmo, é exatamente isso. Você Decide, ele é muito importante para a narrativa transmídia se efetuar, a cultura participativa. Porque se você vê só a websérie, se você vê só a história em quadrinhos, se você vê só a série do Sherlock Holmes e não procura mais nada, é uma série, é uma websérie, é um livro. Não é transmídia. É a hora que você procura todas essas ferramentas que você vai atrás, que você se envolve, é que a transmídia está sendo Construída, a narrativa a transmídia está sendo construída Apesar do meio Do instrumento ele ser importante ele precisar estar disponível Lá para eles, né, acontecer Precisa das pessoas Sem as pessoas não existe Narrativa transmídia, não existe narrativa Não existe contação de histórias Outra coisa que vale salientar
0: É que ela serve principalmente Além de gerar a participação do público Ela serve justamente para também aumentar O tempo de vida que teria aquela, Aquele método de entretenimento, ou até mesmo de notícia. porque uma coisa é você saber que existe a série, agora outra coisa é você saber que tem a série, e tem um fórum que a galera fala na série, lá debatendo sobre a série, debatendo sobre outras coisas dá como se fosse um outro gás um expande o um universo que você conhece sobre aquele personagem sobre aquela história, e além do mais, abre uma grande outra perspectiva de quem só tem assistido a série demais,
2: cara, demais, eu nem sabia eu assisti a série inteira, o Sherlock lá da BBC, com o o Benedito, eu nem sabia desse blog, cara
0: sabendo agora. O blog dele realmente existe e inclusive aquele outro site também, o um Fórum, que o Sherlock acessava e ficava lá publicando os casos que ele estava resolvendo e que ele estava querendo ajuda pra ser resolvido. Ele tem a rede de mendigos dele, que é a rede de informação e tem esse blog também que ele botava os casos lá pra galera fazer
1: como se fossem suas deduções. Gente, a Globo trabalhou com Transmedia em alguns trabalhos, assim. Teve uma novela a personagem da Aline Moraes, ela ficou paraplégica no acidente. É um viver a vida, sonho de vida, páginas da vida. Um dessas vidas aí. Ela ficou tetraplégica e aí mostram toda a adaptação dela, né? Na casa e tal. E ela, a família dela comprou pra ela um computador adaptado pra ela poder, né? Continuar tendo acesso à informação, essas coisas assim. Ela criou um blog é, relatando a história de vida dela, o que, que aconteceu, né? Toda essa transformação na vida dela. E eles criaram o blog. Ele era atualizado. Teve uma novela mais antiga. Eu acho que era Meu Cantinho chão, não lembro. É uma novela que passa mais antigamente, que tinha um programa de rádio. Claro que aí você não, não tem um rádio antigo pra você escutar, mas você podia entrar no site da Globo e escutar o programa de rádio feito no mesmo formato daqueles rádios de antigamente, 1970, 60, aquelas músicas tudo. Eles fizeram um programa de rádio como se fosse naquela época mesmo, com as notícias da novela ali dentro, como se tivesse acontecendo na vida real, e você podia escutar o programa de rádio. Tomou, louco. Que foda.
2: Breaking Bad, Breaking Bad tem o Save Walter White lá, o site que o do Walter fez pra, pra arrecadar dinheiro.
0: E ainda tem o BD Saul também, né? E a série se já originou do graça da série do Breaking Bad. Ah,
2: sim, o um spin-off contando a história do Sol, né? A série da, da Netflix. A é Netflix não, é da AMC? É da AMC? Acho que não, acho que é. é, deve ser, deve ser, porque eles devem ter contato mais sai pela Netflix, né? É um spin-off que conta a história como que o, o Sol virou quem ele é, né? Como que ele virou aquele advogado lá, trambiqueiro. Mas acho que pra fechar tudo, pra gente terminar o assunto, é bom a gente falar que a transmídia e essa parte de cultura participativa, epistemofilia, é... o que tudo isso diz pra gente? Diz que mesmo eu como fã gostando, né? Além de ser uma maneira diferente de eu aprender mais coisas sobre a obra, de eu conhecer mais detalhes e outros pontos de vista sobre um filme, um livro, mostra que eu também tem o poder de participar naquilo justamente por eu participar como fã, De eu diminuir né, o que eu falei antes, de dissolver a distância entre autor e leitor, de espectador e, e diretor e roteirista, e eu poder participar como alguém, como um criador
0: também, pra poder espalhar, né, o que eu gosto para outras pessoas, eu acho que isso é muito importante. Isso dá um puta pontapé na galera que tem sonho de um dia ser escritor, um dia ser produtor, pode mesmo roteirista o que seja, porque você é fã de algo e você pode influenciar nesse algo positivamente, vai colaborar para outra galera que gosta também, você vai se sentir tipo, cara, eu tô fazendo o que eu sempre sonhei, estou tô aqui é. influenciando, algo que eu sempre gostei, que impactou minha vida e daí o cara pode ir muito bem ao sabor pra escrever sua própria história fazer seu próprio personagem fazer um spin-off com o personagem que ele montou através daquela história e por aí
1: vai. E Josias eu tenho um exemplo justamente Justamente disso que você acabou de falar. Lembra que eu falei que algumas meninas brasileiras tinham feito aquela página que interagiu com a websérie de Orgulho e Preconceito? Preconceito. Elas criaram a própria empresa de produção, a Dorbes Produção, e elas fizeram uma websérie no mesmo formato com uma adaptação de Senhora, que é uma história brasileira. Olha isso, não acerta na a cena, gente.
2: Né? Fica aí a dica pra você, né? A Clarice é uma ávida consumidora de fanfics fiques também, né? Adoro. <risos> então ela fez esse trabalho e mesmo assim, mesmo tipo anos depois que ela fez, ela ainda continua apoiando. Ainda que meio vem diretamente aí por Fanfic, às vezes Fanfic não tem muita, muita gente lendo, mas saiba que pelo menos a Clarice pode ler, só não escreva Yaoi aí, de Draco e o Harry, ou, sei lá, a história de amor é,
3: do... do. É, e do
2: rego. É, porque você vai fazer gente como eu chorar sangue. Podia ser pior.
3: Mano. <risos> bora
2: pro Jaime bora pro Jaime <risos> cara então nessa porra antes que o Jaime fale do yaoi do Witcher meu Deus de novo né A mão do yaoi do Jaime tá até coçando né hum Yami. nossa isso não ficou bom cara muitos
0: flashes mentais aqui. ficou horrível <risos> tem momentos que eu queria que Edson não fosse editor desse podcast <risos>
2: Pessoal, Muito obrigado para você que ouviu até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um episódio um pouco mais teórico, né? Mais filosófico. Mais cabeça. Mais cabeça. Não tão filosófico, mas espero que você tenha gostado. Se você gostou, se você tem exemplo de histórias transmídia, outros tipos de, de obras, sites, jogos... Manda pra gente, né? Tem muita coisa que a gente não falou aqui. Tem Matrix, anime, igual o Josias falou... Naruto e Naruto é um exemplo só. Quantos outros que não tem? Se você quiser que a gente fala de outro assunto também, manda pra gente. Você pode mandar pra gente pelo e-mail bicodocorvocontato.gmail.com Você pode enviar pra gente por qualquer uma das nossas redes sociais, né? Que é Corvo do Bico, é, que a gente tá presente no Facebook, Twitter e Instagram. E você pode entrar lá no site e mandar pelo formulário de lá no nosso site, bicodocorvo.tk. Tem um formulário lá pra você mandar pra gente a sua opinião ou qualquer sugestão nos sigam nas redes sociais, né? Que é como a gente diz, corvo do bico. Muito obrigado, Clarice.
1: Que nada, benzinho. <risos> <risos>
2: Muito obrigado para todos os jornalistas, todos os amigos da Clarice que vão estar ouvindo a gente. Se você é jornalista, mas não conhece a Clarice, um beijo para você também. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Um abraço e cuidado com o Coronga. Abraço não ao Coronga.
0: É, é. Um, dá um, um... Como é uma que é? Uma cotovelada. No cotovelo.
2: Cotovelinho. Dá um, uma cotoveladinha para você. Vida dá longa vida e próspera. próspera. Ah, é. Vida longa e próspera. Sem Coronga. Saudação,
0: Wakandiana.
2: Ah, é. Outro jeito. Eu acho da hora também. Ou um o pezinho também. Você pode dar um, um pezinho. Dá um beijo que isso, meu Deus? Que isso? Essa do
3: pezinho que ali é briga pra mim. <risos> <E> dá, um, <risos> dá um chute no pé do outro? O Jaime tá
1: parecendo galinha, velho. Galinha que briga assim. <risos> Não, galinha, galinha monta uma em cima da outra.
3: Começa desde jeito, briga na escola.
1: <risos> é mesmo,
2: né, Já acabou, Jéssica. Os caras chegam e a espora um no outro ali e
3: Falou, galera.
2: Um abraço. Tchau. É.
0: Falou.